0: Aussi formidable en soi que le plus gros donjon de Winterfell, la porte d'Arenhal se révéla non moins délabrée que monumentale avec ses moellons disjoints et décolorés. Du dehors ne s'apercevait que le fait de cinq tours géantes, la plus modeste étant de moitié plus haute que la plus grande de Winterfell, encore qu'aucune ne s'éleva selon des critères ordinaires. Arya leur trouva l'aspect d'un vieillard tordu dont les doigts noueux tâtonneraient à la poursuite des nuages. Sous le feu des dragons, comptait Vieille nâne, la pierre avait fondu comme cire et dégouliné, lave lugubre et rougeoyante et sèche, par les fenêtres et les escaliers, comme en quête d'arène et de sa cachette. Et toute cette fantasmagorie devenait réelle au vu des lieux. Chacune des tours était plus grotesque et contrefaite que la précédente, plus rumeleuse, plus cloquée, crevassée, ravinée. Je veux pas entrer là-dedans, Couina Tourte, lorsqu'Arenal s'ouvrit à eux. Y a des fantômes là-dedans Chiswick l'entendit, mais se contenta d'un sourire pour une fois. À toi de voir, Mitron. Où t'entres chez les fantômes, ou t'en deviens un. Et tout retentra comme tout le monde. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en haut du mur pour la suite de nos podcasts sur les grandes maisons de, de feu et sang. Euh, Aujourd'hui, on va quitter un petit peu euh, le côté maritime qu'on avait très souvent dans les, les précédents podcasts, puisqu'on a parlé des towers, on a parlé des, des vélarions, on a parlé de la triarchie, et euh, on va s'intéresser à quelque chose un peu plus à l'intérieur des terres avec cette grosse euh, forteresse maudite euh, du nom de Arenal que je pense que la plupart d'entre vous connaissez, pour m'accompagner dans mon petit périple dans le conflant euh, Aujourd'hui, j'ai avec moi euh, notre chère présidente de la garde de nuit Adora.
1: Bonjour
0: et euh, Monsieur Feu et Sang qui nous accompagne dans toute cette euh, flopée de podcasts, Eridan. Salut les gens. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Arenal, on va s'intéresser un peu à la maison fort qui pour le coup, va euh, bah pour le coup, c'est pas grand chose. Hein. Une fois de plus, euh, c'est un peu le, le principe du podcast. On va se demander qu'est-ce qu'il en est dans la saga principale et euh, bien évidemment euh, qui sont-ils. Hein, dans cette espèce de processus de rétroécriture que fait euh, George A.R. Martin euh, dans, le, dans, le, dans les origines, en fait, de, 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 enfin dans l'ascension plutôt, de la maison targaryenne. Et donc, sans plus de préambule, euh, Nymphadora, euh, qui sont ces gens finalement Qui sont les forts dans la saga principale
1: Alors, si on commence d'abord par parler des forts dans Game of Thrones, donc dans la série télé, euh, globalement, c'est personne. Hein. On va, faire, euh, on va faire simple, on ne sait pas trop qui c'est.
0: De l'inexistant. J'ai même cherché en préparant le podcast s'il n'y avait des... bah, pas un petit blason qui traînait quelque part ou quoi. Mais non, il n'y a vraiment rien du tout.
1: Et dans la saga littéraire, là, euh, on apprend un peu plus de choses sur eux. Euh, mais vous verrez que ce pas non plus euh, des personnages super importants de la saga principale. Quoi. Euh, on nous apprend que les forts étaient une lignée des premiers hommes qui est réputée éteinte. Euh, on sait que, a priori, ils étaient plutôt bruns aux yeux marrons, euh, ils ont des noms plutôt courts et à consonance euh, bah, proche des Stark, hein, typiquement Strong Stark, c'est globalement le même mot euh, dans une langue différente. Euh, ils sont rigides, sont, ils sont austères, ils sont forts, ils sont puissants, c'est des premiers hommes quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le... même s'ils sont proches des Stark et des premiers hommes, les... les forts, on va les retrouver quelque part un petit peu euh, outre des trois, avec euh, un personnage notamment qui se réclame de leur, de leur lignée.
1: Tout à fait. Alors en fait, même deux. Euh, mmh. Les seuls forts euh, que l'on a dans la saga, et dont on peut douter de la vraie... Euh... Allégeance. Euh, donc, Ce sont Dennis et Duncan euh, qui sont donc des membres de la Compagnie Dorée. La Compagnie Dorée, on rappelle que c'est euh, une euh, compagnie de mercenaires en Essos qui est euh, venue euh, de Westeros. C'est globalement des bâtards de Westeros ou des personnes qui se réclament de Westeros. Euh, Ici sont venus suite à la rébellion feu noir euh, À un moment,
0: Il euh... va vraiment falloir faire ce podcast hein. <rire> sur les feux noirs à un moment.
1: Et donc euh, la compagnie dorée, euh, notamment, on va les retrouver euh, dans l'entourage euh, de Aegon Targaryen, entre guillemets. Euh, vous savez, donc, Egon, c'est Egon, euh, le fameux euh, Targaryen perdu que l'on a retrouvé dans Dance with Dragons. Euh, c'est euh, possiblement un feu noir, il y a plein de théories là-dessus, on renvoie pour ça euh, au blog de la Garde de Nuit qui vous en dira beaucoup plus, parce que de toute façon, ce n'est pas l'objet de ce podcast. <rire> Mais donc, euh, du coup, dans la saga, euh, dans la saga, la compagnie dorée, c'est euh, Bonington et Egon Targaryen. Et, euh, et dans la série télé, euh, la compagnie dorée, on l'a retrouvée autour, euh, avec euh, Daenerys Targaryen.
2: Avec Cersei. Avec Cersei.
1: Avec Cersei, oui, pardon.
2: Mm. Eridan Juste pour terminer sur la compagnie dorée, euh, Denis et Duncan, si on dit que justement leur... Euh, leurs origines sont douteuses, c'est que c'est très fréquent que les membres de la Compagnie Dorée et que les mercenaires en général, euh, qui sont des exilés, bien souvent, ces gens-là prennent des noms prestigieux, euh, notamment les noms de forts ou encore le nom d'aluve, euh, des noms d'anciennes lignées royales ou d'anciennes lignées seigneuriales réputées éteintes. Là où on peut vraiment douter euh, dans leur cas que ce sont des forts, déjà c'est parce que la lignée est effectivement réputée éteinte, euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en même temps on a d'autres euh, mercenaires qui ont pris des noms qui sont liés à la danse des dragons justement comme deux frères si je me souviens bien, qui s'appellent les Cole, comme Kristen Cole. Donc on peut penser que c'est une pratique assez courante dans la Compagnie Dorée de prendre des noms prestigieux datant de l'époque justement de House of the Dragon euh, sans pour autant appartenir réellement à ces maisons. Mais il y a un autre personnage au fait, Ninfa, qui euh, porte euh, le nom de Fort dans la saga principale, si je me souviens bien.
0: Oh, et dans la et... série un petit peu, ça doit être évoqué oh. deux fois.
1: <rire> et demi. En tout cas, il existe dans la série, effectivement. Et... Euh, alors, pour le coup, lui, on sait que il n'appartient pas pour de vrai à la maison fort parce qu'on sait qu'il appartient en fait à la maison Clegane. <rire> <rire> euh, en fait, euh, donc, euh, lorsque euh, Grégoire Clegane meurt et renaît en tant que champion de Cersei, euh, il prend le nom de Robert Fort. C'est un, chevalier mystérieux, on ne sait pas trop d'où il vient, Et évidemment le lecteur, si, il sait très bien d'où il vient, il sait que c'est une espèce oh. de monstre de, de, quoi, de qui burn, euh, donc bon, le, le mystère est assez peu mystérieux pour le lecteur.
0: Oui, parce qu'on voit Keyburn travailler pendant très longtemps là-dessus, quand même.
1: <rire> oui, ouais, on entend mm. des cris dans ces, euh, dans ces cryptes et tout. Oui, non, non, on sait a priori, on est face à, un, face à un monstre de Frankenstein avec, euh, euh, avec Robert Ford. Et donc, c'est un chevalier dont on ne voit jamais le visage. C'est un espèce de géant dégueulasse euh, qui va euh, servir de champion dans le duel judiciaire à venir. Le, à venir, mmh. Mmh. Euh, que Cersei euh, demande pour euh, blanchir sa réputation.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, déjà son nom euh, nous lie un peu à Reynald, mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Un endroit où on croise déjà Kiburn, euh, en fait, d'où vient Kiburn, en fait, globalement, parce qu'avant, on ne sait pas trop où il était. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi une contraction. Si on part du principe que Strong et Stark se résonnent, c'est une contraction de Robert Baratheon et des dart Stark qui va servir de champion à Cersei comme un espèce de gros doigt d'honneur. C'est
1: vrai qu'on peut le voir comme ça. Et on peut oh. aussi voir euh, ce fait-là comme encore un parallèle entre Cersei et euh, Rhaenyra Targaryen. Alors, euh, on ne va pas spoiler la, la série House uh, of the Dragons, mais euh, juste un micro-élément, on peut dire quand même qu'un euh, fort sera un champion de... Euh, de de Rhaenyra Targaryen et qu'il y a beaucoup d'autres euh, proximités thématiques entre Cersei et Rhaenyra Donc pour ça on vous renvoie à la lecture de Feu et Sang il y a des parallèles assez obvious entre les deux reines euh, et le fait que Robert Fort soit euh, le nom choisi pour son champion euh, est encore un petit clin d'œil euh, à cette proximité entre Cersei et Rhaenyra
0: bah, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, le, le nom des forts commence à devenir un peu important euh, dans les développements de Fist for Crows, donc de l'intégrale de 4, notamment avec l'évocation d'un euh, fort en particulier qui va être développé un peu plus tard. Un fort qui, si je ne m'excuse, tu as un peu en, en affection pour le côté gossip qui l'entoure Ninfa. Euh,
1: ah mais totalement. Alors euh, ouais, euh, on va parler... Parce qu'en fait, la première fois qu'on entend parler de, euh, des forts dans la saga par l'intermédiaire de, de l'histoire et de l'histoire en particulier de Lucamorphor. Lucamorphor était un membre de la Garde royale et c'était genre attention closer euh, prenez vos pop corns donc Lucamorphor c'était un, un beau blanc chevalier et en fait on s'aperçoit que il avait plein de meufs et plein de bâtards. Enfin, pas de bâtard, du coup, parce qu'en fait, il était marié hein, avec, ses, euh, avec ses nanas. Euh, donc, euh, c'était donc meuf légitime. Hein. Euh, et là, et... Le seul
0: petit problème, c'est qu'il n'avait pas le droit, a... normalement, de. Ah, déjà,
1: c'est un, un frère juré de la garde royale, donc il n'a pas le droit de prendre épouse. En plus, là, il en a pris trois différentes, hein, quand même. Euh, et, donc, euh... et donc, bon, bah voilà. Donc, on l'appelle Lucas Mort le dépravé. Euh, et euh, Jairis Targaryen, quand il apprend que, son, euh, que le frère juré de sa garde royale euh, est en fait euh, marié avec trois meufs en même temps, euh, et euh, a engendré un certain nombre de gamins, euh, l'envoie au mur et euh, décrète qu'aucun euh, de ses enfants n'aura le droit de porter le nom du porc. Et donc on fait des bâtards
0: C'est marrant parce que du coup il y a une, une espèce de procédure inverse. Dans la, dans la saga principale on a, on a la procédure de légitimation globalement, ce qu'on a avec euh, Ramsesno euh, qui devient un Bolton du coup. Mais euh, on a assez peu de procédures euh, dans l'autre sens. Genre euh, ah, le roi il peut aussi défaire les gens et décréter que euh, même s'il y a le lien du mariage qui est un lien sacré quelque part, euh, avec, le, avec la foi on peut, le, le, le roi est au-dessus de tout ça quoi quelque part. Mais ça, euh, ça bah... fait partie des liens qu'entretient euh, Jairis avec la foi aussi, je pense.
2: Oui. Après, faut dire que là, le lien euh, euh, du mariage, il est quand même bien malmené. T'es pas ouais. censé être polygame quand tu es marié euh, selon les principes de la foi. Donc euh, la, la ah, décision bien, de battre euh, se courant. justifie. Oui, bah justement. <rire> la décision d'en de de faire, de les reconnaître comme des bâtards, se justifie quand même un petit peu.
0: Et en parlant de lignée, Ridan, puisque tu as la parole, je te laisse. Euh, les forts, ça vient d'où Comment Qu'est-ce que ça se passe <rire> À part Lucas Mort. <rire>
2: Alors, euh, on a fait une, un rapprochement avec les Stark, sauf que les Stark, c'est vraiment au nord. Les, les forts, eux, ils sont liés au Conflant, euh, Très liés au Conflant. d'ailleurs, parce qu'ils ont l'un des blasons les plus pauvres de toute la saga à savoir un champ blanc avec trois grandes euh, lignes, une bleue, une verte, une rouge. Mais ce blason, pour ce qu'il est pauvre euh, d'un point de vue graphique, il a en fait une grosse signification parce que c'est en fait les trois courants principaux du conflant, les trois grands fleuves du conflant, la que la bleufurque et la verfurque, je pense, que c'est lié en tout cas, même si ça n'est jamais explicitement dit. l'infa euh, en a déjà parlé. Ça se tient, n'est-ce pas? Euh, La fin, on a déjà parlé. C'est une lignée des premiers hommes. On a d'ailleurs euh, parmi les personnages légendaires un Arthos le Fort qui est nommé dans Toif dans l'encyclopédie. Je ne sais pas si c'est vraiment leur ancêtre euh, légendaire, ça n'est pas précisé, mais du coup, c'est peut-être en lien. A priori, c'est une lignée de, de riverains qui est plutôt modeste à l'origine. C'est-à-dire qu'on sait peu de choses sur eux avant le règne des Targaryens. On sait qu'ils vont rejoindre la rébellion des autres riverains contre euh, Arène -le Noir, contre Arène Chenu, qui règne sur eux à l'époque de la conquête. Donc euh, ils vont se placer du côté des Targaryens très tôt. Euh, Là-dessus, pendant longtemps, on n'en entend pas trop parler. Et on a d'un seul coup un sœur Osmund fort... Qui devient main du roi d'Aegon le conquérant pendant une vingtaine d'années à peu près. Et qui meurt juste avant, juste avant Aegon d'ailleurs. Euh, et puis à nouveau, plus grand chose jusqu'à le fameux Lucamor dont Ninfa parlait juste avant, qui devient frère juré de la garde royale de Jairis, qui est très, très apprécié à la cour pendant très longtemps. Tellement Donc, apprécié d'ailleurs. <rire> <rire> tellement apprécié d'ailleurs
1: oui, c'est un mec super cool, il est super fluffy tout ça, c'est un beau chevalier blanc c'est ça qui est encore plus génial dans sa, dans sa décadence c'est que du coup c'est le mec à qui tu donnerais le bon dieu sans confession et en fait t'apprends que non t'es un dépravé total c'est ça qui est génial euh, euh,
0: moi, moi je pense qu'il y a une thématique hein, quand même chez Martine sur les chevaliers de la garde royale de la, sur les chevaliers de la garde royale qui, qui, qui font des bâtards un peu partout non, 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 il n'y a pas une thématique un peu comme ça aussi dans la saga principale.
1: <rire> oh! Quoi? Mais non, c'est pas vrai! Jamie, il a pas de bâtard, c'est pas possible!
0: C'est faux! Pardon, Erida, non, t'as coupé! <rire>
2: Bah, pas du tout. Euh, notre ami Lucamore, du coup, qui a un frère aîné, si je me trompe pas, qui s'appelle Bywin, si vous trouvez que ça ressemble à Tywin, c'est normal. <rire> et en l'an 73, Bywin IV devient le, le nouveau sire d'Arenal euh, sous Jairis, justement. Ce qui tombe plutôt bien, parce que juste après, on découvre ce que Lucamore a fait, et ça... Ah, pas très bien pour lui, donc on peut se dire que Bywin a quand même eu vachement de chance que son frère tombe en disgrâce juste après ça, juste après avoir reçu Arenal. T'es en
0: train de dire que peut-être il l'a dénoncé Non.
2: Ah non, c'est pas lui, non, mais par contre <rire> euh, ça se serait mal passé pour lui s'il avait pas eu Arenal avant, en fait.
0: Hmm. Bref. Et bah du coup, Arenal, euh, qui que quoi euh, Qu'est-ce qui, qui, qu que c'est que ce, ce gros machin posé au milieu de la carte sur les bords de l'œil Dieu euh, Nafadora, je te repasse la parole pour parler un petit peu de, de cette forteresse.
1: Et, et alors, donc, Arenal, donc vous connaissez globalement tous le nom qu'on a entendu dans la saga principale. C'est l'une et... des... et dans la série télé aussi.
0: Oui, et puis l'extrait le, ah d'introduction bon du podcast, du coup, était la, la petite description par, euh, lors de l'arrivée d'Aria, euh, de, de l'endroit. Donc, euh, un endroit que les gens connaissent quand même. Surtout si c'est Maria.
1: Donc Arenal, c'est l'une des plus illustres forteresses de cette couronne, euh, c'est une architecture colossale, c'est euh, aussi un, un environnement plutôt cool parce que c'est des terres euh, qui sont très fertiles, c'est euh, euh, bien placé dans le conflant, mais le château il est complètement en ruine. Alors pourquoi il est en ruine
0: Il est même Par plus qu'en ruine, il est fondu quoi.
1: Il est fondu, ouais, ouais,
0: en partie
1: fondu, ouais. Mm. ouais c'est des ruines, c'est des ruines moches, quoi. C'est pas. Euh,
0: c'est <rire> un... l'équivalent de, de prendre un gâteau et de mettre un, un coup de chalumeau dessus, quoi. Globalement, quoi. Euh...
2: <rire> voilà, Un bon coup de chalumeau quand même.
0: <rire> T'as la pâte à sucre qui fond et tout, c'est. Euh...
1: <rire> donc du coup, pourquoi est-ce qu'il est en ruine C'est parce que donc à la base, euh, ce château a été créé, a été. Euh construit par le roi Arène le Noir. Arène le Noir, donc il était très, très ambitieux. Il était roi des îles de fer et roi du conflant. Et euh, il voulait marquer de son empreinte Westeros, et donc c'est pour ça qu'il a construit euh, l'essentiel de son règne en bâtissant la forteresse d'Arenhal. C'est un chantier titanesque, c'est euh, des tours dans tous les sens, c'est grand, c'est euh, gros, c'est voilà, c'est euh, vraiment euh, la folie des grandeurs. Le mec, euh, c'était un tyran, il était violent, il était vaniteux, euh, c'était inferné, euh, il était belliqueux. Euh, et, euh, manque de peau, il était vivant au début de la conquête. Et donc, euh, bah, euh, Egon, euh, bah, il était sur son chemin, hein, voilà. Donc, euh, bah, du coup, il a envoyé bah, rien de sur, la, sur Arenal et il a foutu la forteresse. <rire> voilà, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que Arenal ressemble à un gros gâteau fondu, c'est parce que euh, Valerian a incendié le château et euh, tout n'est plus que, euh, que, que ruine depuis puisque puisqu'il euh, a réussi à brûler de la pierre et ça montre un peu à quel point les dragons ont un feu puissant. C'est
0: Aren le Noir qui construit une forteresse Noir, et c'est un dragon noir, si je dis pas de bêtises, qui vient euh, tout, euh, tout démolir. Quoi. Donc il y a vraiment une espèce de, 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 de petite thématique un peu d'arc là-dedans. Là.
1: <rire> un peu, ouais. C'est un, euh, un peu un château d'arc. Parce que donc, du coup, euh, ensuite, ce château, euh, il va passer de main en main. à tel point qu'on euh, va lui associer une malédiction... C'est vraiment un château euh, qu'on dit hanté par les fantômes d'Arène le Noir. Et c'est un château euh, qui euh, porte plutôt malchance à ceux qui l'habitent.
0: C'est d'ailleurs là-dessus que va se construire l'arc narratif d'Aria là-bas, entre, entre le... le le malheur des gens qui l'habitent et des histoires de fantômes, finalement.
1: Cette malédiction, on en parle à peu près depuis l'époque de mégor donc ce n'est pas récent-récent hein, comme, euh, comme croyance. Euh, et ce n'est pas pour ça que euh, le château ne fait pas envie, hein, parce que du coup, euh, tous les ambitieux du coin vont quand même vouloir tenir Arenal. Euh, on pensera notamment dans la saga principale à Petit Béich, qui euh, est le seigneur d'Arenal à ben, un moment, euh, et il est toujours euh, à l'heure où je vous parle. Ce qui peut peut-être présager d'un futur pas super cool pour Pétir Béliche, on ne sait pas. Bon, que, peut-être que la malédiction va aussi le rattraper à ce pauvre monsieur. Et en tout cas, ça n'a pas porté chance du tout à tous les autres.
0: Et on va passer la parole à Eridan pour parler un petit peu de ses lignées, puisque lui, il les connaît bien.
2: Euh, seulement du... je vais seulement évoquer du coup celles qui ont régné sur Arenal entre euh, la conquête et House of the Dragon pour ne rien spoiler l'effort étant bien sûr la quatrième lignée officielle à tenir Arenal mais on verra qu'il y a d'autres personnes qui ont eu le château euh, de manière peut-être pas officieuse mais quand même euh... enfin qui n'ont pas créé de lignée derrière on va dire ça comme ça qui n'avaient pas pour but de tenir le château en vue d'une transmission à leurs descendants, les chenus, c'est du coup la première lignée à tenir le château. C'est la lignée d'Aren le Noir qui passe sa vie, comme disait Nympha, à construire le château. Et il y a une légende qui veut que le jour même où euh, on pose la dernière pierre sur Arenal, ce soit le jour où Aegon euh, débarque avec euh, toutes ses forces, ses femmes, ses dragons à Westeros. Juste derrière, après la conquête d'Aegon, lorsque Aegon a bien brûlé justement à Nall, il le confie à la maison Coeris, qui sont euh, des, des vassaux plus ou moins d'origine valyrienne, a priori eux aussi, ou en tout cas descendants de, de valyriens.
0: Bah le, le nom a cette consonance-là, je trouve, mais euh, par Totalement. rapport à tous les autres noms de Vesteros. Quoi.
2: Exactement. Euh, donc, à son ancien maître d'armes de Père Dragon... Qui va tenir le château une quarantaine d'années environ et qui disparaît sous l'avènement euh, du fils d'Aegon, à savoir euh, Aenys Ier. Euh, cette lignée disparaît euh, victime d'une rébellion, on va le dire comme ça. Puis la, le château va passer aux Herpivois, qui sont liés à Maegor et qui sont d'origine riveraine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent déjà depuis un moment dans le conflant, mais comme une des épouses de Maegor est issue de la famille Herpivoie, Maegor leur transmet à Ranal. Seulement, cette épouse s'attire les foudres de Maegor, comme beaucoup des épouses de Maegor, et euh, il finit par la tuer et par décimer, bon, par décimer même pas, par euh, trucider toute sa famille euh, dans des circonstances assez sales. Là-dessus, il va organiser... Est-ce que un...
0: est c'était vraiment sa femme le problème à Maegor Je ne suis pas bien sûr. Hein.
2: Est-ce que Maegor <rire> n'était pas le problème tout court Là-dessus, il va organiser une espèce de tournoi euh, ou de mêlée pour savoir à qui va aller le château. Et c'est un, un obscur chevalier de la maison Tourelle ou Towers qui va remporter le combat. Seulement, comme Megor n'est pas forcément un mec sympa, euh, il lui confie le château, mais amputé d'une partie des terres et d'une partie de, la, de ce qui faisait la richesse et l'intérêt du château, en fait. Euh, Là-dessus, la famille Tourelle va garder le château pendant quelques années, et jusque sous Jairis. Et sous Jairis, il y a une autre personne qui va venir s'installer, en même temps que le château est occupé par euh, un Tourelle. C'est la sœur de Jaja, c'est Raena. Euh, sur qui je vais pas m'étendre parce qu'il y aurait 30 000 choses à dire sur elle mais elle va tenir le château du coup jusqu'en 73 année de sa mort et en 73 le château passe enfin à la famille fort donc à Bywin dans les circonstances que j'ai déjà décrites précédemment
0: donc euh, on, peut, on, on peut voir effectivement que c'est pas contrairement à des grandes maisons tu vois on a parlé des Hightower, on a parlé des Vélarions même de, de leur côté qui gardent leur euh... Leurs demeures sont de multiples générations. Euh, Arenal, c'est pas ça, quoi.
2: Si et on parle euh... des Stark, par exemple, puisqu'on faisait un, un parallèle entre hmm. les, les forts et les Stark, les Stark, c'est censé être euh, 8000, 10 000 ans à la tête du Nord depuis Winterfell. Là, on est sur des lignées qui sont, du coup, euh, qui détiennent un château royal qui est le plus grand que Winterfell, euh, qui espèrent transmettre leurs biens à leurs enfants. Enfin. Oui, là, on est sur des gens qui tiennent rarement plus de 50 ans, quoi. Ça dépend lesquels, mais
0: on... Oui, puis on est, sur un, on est sur un château qui n'a pas d'origine, on va dire, légendaire. Contrairement, tu vois, tu prends Winterfell, il y a la légende de Bran le Bâtisseur, tout ça tu, que tu vas retrouver avec les Hightowers dont on a parlé dans le podcast sur les Hightowers mais du coup ou même tu vois il y a des ancêtres légendaires pour les Lannister et tout ça là en l'occurrence c'est un peu le chenu qui va essayer de créer sa propre légende et finalement ça va être une légende maudite quoi. Ça plus que quelque chose de on va dire dont on pourrait se réclamer pour quelque chose de prestigieux là ça va être un peu l'effet inverse quoi. finalement quelque chose d'un peu babélien dans Arenal il y a
1: des où ça des, t'as des tu penses par exemple au Tyrell, c'est aussi une lignée très ambitieuse qui vient de pas grand-chose et qui finalement euh, va s'élever euh, sur les sur les cendres des jardiniers. Euh, et, euh, et eux, ils tiennent leur euh, leur château pendant très longtemps. Euh, donc, le moment. De, pour le moment. <rire> donc, Arrête, euh, c'est Bronn
0: qui va finir avec le château.
1: <rire> de temps en temps, de temps en temps, il y a des ambitieux qui <rire> réussissent à tenir un château pendant très longtemps, les fameux euh, nouveaux-riches de Westeros, ils existent aussi. Euh, sauf que, euh, par contre, euh, quand t'es ambitieux et qu'on te file Arenal, là, bah, de suite, euh, ça m'a moins bien pour ta pomme.
0: Après, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que Arenal est situé dans le conflant, donc c'est certes un endroit qui est très euh, riche, on va dire, en termes de terre et tout ça. Euh, c'est aussi l'endroit le pire pour avoir un château, si tu, vu que c'est au milieu de, de Westeros, c'est toujours à cet endroit-là. Que les conflits vont se vont se matérialiser et qui vont en tout cas enfin c'est un peu le champ de bataille éternel de vesteros quoi finalement le ah oui, oui, oui. Mmh.
2: oui même dans house on va le théoriquement on va le voir que euh, oui. arenal c'est bien mais enfin euh, tu, tu, tu te retrouves en plein milieu de la guerre quoi oui à chaque fois exactement en,
1: en temps de paix ça va bien arenal c'est plutôt bien c'est fertile <rire> Et euh, au bord de l'eau et tout, et effectivement, euh, sinon c'est dans le conflant
0: C'est sans doute fertile à cause des litrons de sang euh, qu'il y a à l'intérieur <rire> de la terre. <rire> euh, sur la malédiction, pour revenir à ce que tu disais, Eridan, ce qu'on est... qu peut noter, c'est le, le côté euh, contracté, par contre, qu'on a euh, de, de cette histoire-là, dans euh, la saga principale, on va avoir euh, plusieurs maîtres d'Arenal sur un temps très court. Euh, qui va... On ramasse un petit peu la chronologie, mais, euh, mais euh, la malédiction est là, quoi. ninfa je crois que tu voulais ah, parler de ça. Tout à
1: fait. Effectivement, en fait, euh, si on reparle de la saga principale, en fait, Arenal, on le voit très tôt dans la saga. Et en fait, on le voit même un tout petit peu avant la saga, avec le grand tournoi d'Arenal. Le grand tournoi d'Arenal, c'est... Euh, encore un ambitieux qui veut se la jouer, euh, c'est Lord euh, Walter Went qui euh, organise un grand tournoi. Euh, c'est euh, le tournoi le plus opulent depuis euh, des générations. Et euh, donc, on réunit plein de chevaliers, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est là que Raegar va rencontrer Lyanna Stark. En fait, Arenal, c'est le théâtre du début euh, de la de la saga d'une certaine façon, puisque c'est là que tout va se jouer.
0: Qu'est-ce Qu que c'est Qu -ce que, que ce jeu de mots Pourquoi tu as utilisé le mot théâtre
1: <rire> <rire> Alors oui, euh, le tournoi d'Arenal va être adapté en pièce de théâtre euh, sur Broadway, normalement, euh, et on va donc pouvoir un jour, peut-être, avoir une certaine pièce de théâtre shakespearienne sur les planches, euh, c'était un peu la nouvelle qui a été annoncée juste avant le 1er avril, on y croyait à peine, mais si, c'est vrai, il y aura une, une grande pièce de théâtre qui va rejouer euh, les événements du tournoi d'arénal, et euh, c'est là, là que va s'enclencher euh, tout ce qu'il y a autour de la rébellion de Robert Baratheon, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, on ne va pas en parler là, parce que, euh, clairement, sinon, on en fait tout un épisode. Euh, on vous renvoie euh, au wiki et au blog de la Garde de Nuit pour euh, avoir plein de détails euh, sur ce qui se passe pendant ce grand tournoi. Euh, mais bon, euh, en tout cas, euh, ce grand tournoi, donc, il se passe à Arenal. Arenal, qui est donc euh, cet endroit maudit qui euh, lance, euh, bah, la, la malédiction de Rhaegar et, et Lyanna. Alors après, ensuite, euh, dans la saga, on, au tout début, c'est toujours tenu par les Went. Arenal c'est dirigé par Stella Went, qui est la, la dernière Went. Euh, D'ailleurs, on peut aussi signaler que euh, euh, les Went, ils ont un lien avec euh, les Stark, euh, notamment, enfin, plus qu'avec les Stark, avec euh, les... Avec euh, les Tully. Avec les Tully et avec Kathleen. Euh, et euh, et euh, ça, ce lien euh, est notamment suggéré par des rumeurs qui apparaîtront sur Sansa. Sansa qui euh, aurait le pouvoir de se transformer en chauve-souris. Et en fait, les went ce sont euh, la maison qui a des... Euh, des euh, des chauves-souris par blason. Donc euh, du coup, c'est euh, assez ouais. rigolo aussi euh, de...
0: C'est pas la seule, hein. C'est, il y a la maison Loston aussi euh, qui, notamment, a un côté Elisabeth Bathory aussi qui, euh, qui a tenu à ouais. rénal à un moment aussi. Si je dis pas de ça, bêtises. Mais en fait, les, mmh, les Lotson mmh, sont, mmh.
1: sont, 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 juste mmh. avant les Went. Euh, les Went dérivent des, des Lotson, euh, Donc tous ces, euh, toutes ces, toutes euh, ces, toutes ces maisons un peu Dracula là, pleines de, euh, pleines de chauves-souris, euh, sont, euh, sont, à la tête de rénal euh, au tout début de, euh, de la saga et tout est bien avec. Euh, avec les, avec les enfants, euh, les enfants Stark, euh, d'où des, euh, des change pas sauf qui sont un peu rigolos et qui pourront, hashtag teasing, être développés euh, dans euh, notre futur podcast sur Sansa, notamment. Euh, mais donc nous y reviendrons.
0: Donc les Went disparaissent donc, à un moment Enfin, Wend... on leur retire à Renal quand même à un moment
1: bah oui, parce que les Went en fait, euh, ils sont sur le chemin de, euh, de Tywin Lannister. On a dit, en fait, la guerre arrive, Arenal, c'est pas du tout au, euh, au bon endroit. Tywin Lannister, euh, hop hop hop, euh, vas-y qui qu massacre tout le monde, enfin les troupes de Tywin Lannister, plutôt. Et donc, euh, et donc euh, Lady, euh, Lady Fella, elle va rendre Arenal qui va être occupée par euh, les troupes de, euh, de Tywin. Euh, dans le même temps, Joffrey euh, Baratheon nomme Janos Lint comme euh, le seigneur de Arenal pour le remercier de l'avoir aidé à faire fêter euh, Eddard. Euh, donc, euh, ensuite... C'est
0: un titre honorifique, hein, puisque Janosin est quand même capitaine du guet à ce moment-là, donc euh, clairement, il va pas y aller tout de suite,
2: quoi.
1: Non, non, mais de toute façon, mm. de toute façon le château est occupé par, par les forces de Tywin, donc...
2: Euh... C'est ça. Ouais, il avait prévu de s'en emparer quand même juste avant que, que Tyrion se débarrasse de lui.
1: C'est ça, parce qu'en fait... Euh, une... Là encore, euh, Janos, il ne va pas tenir Arenal bien longtemps. Mmh. Et en fait, euh, du coup, euh, Janos, euh, on va très très vite le retrouver au mur. Il mmh. perd le titre de seigneur euh, d'Arenal parce que euh, Tyrion euh, l'envoie à la garde de nuit en l'accusant d'être euh, l'objet de euh, Petir Baelish. Euh, donc du coup, euh, Tyrion se débarrasse de Janos et du coup... Arenal n'a à ce moment-là euh, plus vraiment de, euh, de seigneur, mais Tywin est toujours dans la place avec euh, ses troupes qui, euh, qui, euh, qui continuent le pillage de la région, tout ça, tout ça, tout ça. Euh,
0: et parmi elles, euh, Gregor, du coup.
1: Et parmi elles, il y a Gregor Clegane euh, et euh, Gregor Clegane amène Arya Stark, alors, alors euh, déguisée en petit garçon. Avec ses amis euh, Tour de Chaud et, et Gendry. Euh, personne ne connaît sa, sa vraie identité, euh, elle se fait appeler Belette. Et donc on va la retrouver euh, à, à prisonnière d'Arenal pendant euh, Clash of Kings. Euh, et c'est à cet endroit-là, notamment, qu'elle va pouvoir ordonner ses trois meurtres à Jacken qui euh, donc, va se débarrasser de, euh, de euh, quelques personnes euh, pour les beaux yeux d'Aria. Euh, Ce qui entretient là, la malédiction. On... entretient encore la malédiction, on a encore des fantômes qui viennent tuer des gens dans Arenal. Euh, mais donc, bon, bah, c'est toujours la guerre, donc du coup, euh, finalement, euh, Rob Stark attaque, euh, il... il... Euh... il prend Arenal, et... Euh...
0: Et il faudra attendre que Rob Stark connaisse son destin finalement pour que la malédiction frappe encore finalement.
1: <rire> et du coup, bah, les bras fonds compains euh, vont retrouver encore vont se retrouver encore dans la place. Donc euh, on a euh, tout un euh, tout un tout un paquet de, euh, de gens super euh, super cool. Euh, donc tous les euh, tous les petits copains euh, Varche et Èvre, et vieux et ces bons vieux, euh, vieux euh, rustres.
0: On a aussi Roose Bolton, si je ne dis pas de bêtises, non. à un moment, qui tient la place, on non
1: aussi... Oui, on a aussi ouais. Roose Bolton, à un moment. Hum. Euh...
0: Et d'un point de vue honorifique, on, a, euh... on va donner le titre à Baelish, quoi, du coup.
1: Exactement. D'un point de, hum. de vue honorifique, c'est Baelish qui le récupère, c'est Tywin, le... Tywin qui le fait nommer euh... comme sire euh... comme, euh... d'Arénal par euh... Geoffrey. Et donc, euh... in fine, euh... pendant tout ce temps-là, on va avoir... Euh des batailles des, euh, des des trucs un peu glauques euh, on a Grégor on a Varchev tout ça qui sont gouverneurs de ce, de ce petit endroit tu vas retrouver euh, tu vas retrouver, euh, Titilleur euh, dans et, la place et,
0: et le vas... meilleur le meilleur personnage de la saga il y a enfin, bouche non. à merde à Arenal oh. <rire> <rire> pitié <rire> Désolé, fallait que je le place. Ah oui, euh, c'est vrai, je, fallait, je, je, je non, mais fallait obligé, le placer, je, ouais.
2: je me reconnais.
1: C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. vrai. Hum. Euh, et donc, euh, sinon, dans fist for pro il y a Jamie qui aussi qui débarque euh, à Rénal. Il trouve un peu que ça pue tous ses, euh, tous ses, euh, tous ses, euh, tous ses braves confins, mais... Euh, bah, il reste pas temps, très
0: longtemps, quoi, finalement. Il reste
1: pas bien longtemps, euh, lui-même, il pue de son, de son moignon, donc c'est pas non plus...
0: Euh... <rire> il prend un bain et il repart, quoi, finalement. <rire>
1: <rire> un peu ça, <far. rire> Mais il a quand même, euh, a quand même euh, pris l'occasion de, de faire exécuter un, 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 un des hommes de la troupe de Grégoire Kagan pour avoir essayé de violer la, la pauvre Pia. Euh, Pia qui est, euh, qui est euh, une, une servante euh, qu'il avait déjà croisée à l'occasion. Bref, Arenal, euh, c'est un endroit où il ne fait pas bon vivre. Et euh, c'est un endroit... Euh, où tu à peu près tous les 5D de la Terre euh, qui, euh, qui se regroupent dans, dans la saga principale.
0: Et euh, bah, du coup, dans House of the Dragon, on devrait avoir ça aussi. Hein. On va pas spoiler, mais du coup, je pense qu'on peut, on peut en parler un petit peu. Il y aura Arenal dans, euh, dans House. On a eu une image dans le, dans le teaser du Grand Conseil de 201. Et euh, on, a, euh, on va avoir l'occasion de, 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 de découvrir un petit peu. Euh, des personnages ou en couleur qui vont se retrouver un peu là-bas, je pense. À certains moments, il devrait y avoir quelques histoires autour de la forteresse qui font que mm, qui vont entretenir son aura finalement un peu essanglante et euh, maudite. Cela étant dit, euh, Eridan, sous le règne de Visiris, du coup, puisque c'est là qu'on va, hein, qu va commencer notre histoire, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il en est finalement de ce de cette maison euh... forte qui tient à Renal
2: bah, à cette époque-là, leur... euh, les forts tiennent à Renal depuis déjà 30 ans. Donc par rapport à toutes les personnes que Nympha a citées, ils ont déjà une belle longévité, on peut le dire. <rire> C'est une famille qui est plutôt riche, puissante et influente à cette époque-là. Euh, sans trop spoiler, on va quand même pouvoir citer Lord Lionel Fort, qui doit être le Lord en titre à cette époque, et qui a deux fils, Arwin et Laris, qui vont être euh, assez importants, a priori, puisque tout ce petit monde-là va finir par graviter autour des Targues et à la cour de Port-Réal, notamment pendant la saison 1, je ne m'avance pas plus. En plus de ça, dans Feu et Sang, on a un autre personnage qui est une bâtarde, qui s'appelle Alice Rivers, que on ne verra no normalement pas dans la saison 1 de House, mais qui...
0: Pourrait pourrait faire son être...
2: plus tard. Ouais, on pense mm. qu'elle qu va apparaître plus tard parce qu'en tout cas dans Feu et Sang, elle est assez intéressante. Alice Rivers, et elle est assez importante, donc on aura peut-être l'occasion de revenir. Pour le moment, je pense que je peux pas en dire beaucoup plus sur tous ces personnages-là. Regardez la série, lisez le livre. C'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment.
0: Et on va, contrairement à d'autres euh, podcasts, on ne va pas euh, faire le, la petite partie euh, post-Danse des Dragons qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, puisque vous l'aurez compris, euh, la lignée forts va s'éteindre. Euh, bon, on va pas... Un jour ou l'autre Un jour ou l'autre, quoi. Voilà, la, la question c'est comment <rire> Voilà. Donc on vous laissera découvrir tout ça. Euh, par contre, on va passer à notre petite rubrique de fin, euh, qui, qui est... Euh, Est-ce qu'un fort t'a particulièrement marqué ou est-ce qu'un de ces personnages t'a fortement marqué du coup ça pourrait être ça euh, et euh, je vais laisser euh, du coup euh, Nafadora ouvrir le bal euh,
1: bah alors moi bon, alors vous aurez compris que j'aime bien Lucas Morfort pour le côté euh, popcorn et, euh, magazine de, et magazine de gossip euh, mais celui qui m'a réellement marqué euh, on va pas trop en parler euh, parce que c'est <rire> un personnage euh, de ce et sang, mais c'est Laris Fort euh, donc, c'est un des fils de, euh,
0: de, Lionel. de Lionel.
1: Et, euh, et euh, bah, sans trop en dire, c'est un personnage qui est extrêmement complexe, euh, qui, par certains aspects, euh, rappelle Variste, notamment, mais en tout cas, qui est euh, très mystérieux dont les motivations sont assez complexes et et dont on sait jamais sur trop sur quel pied danser donc euh, un personnage euh...
2: sur quel pied danser pour un mec qui a un pied beau n'infa vraiment non
0: mais je crois qu'elle a, elle a décidé de développer des jeux de mots comme ça partout euh, aujourd'hui c'est le... la thématique
1: et donc voilà mais donc euh, en tout cas celui qui euh qui m'a particulièrement remarqué, c'est fort et euh, j'espère que quand vous regarderez un il vous on marquera on...
0: aussi. Il est, il est casté déjà ou pas encore, du coup Ah oui, si oui, 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 il est casté. Oui, oui. Il, il est casté Ok, donc il a un visage, on sait, on, on ouais. devrait savoir à peu près quel tête il a. Et toi, Eridan, du coup euh,
2: Moi, j'aime énormément Larisphore aussi, un peu moins Lucamore par rapport à Nynpha, <rire> Par contre, euh, bon, il y en a trois, trois forts que j'aurais bien cités, mais hum, ça risque de constituer un spoiler, donc je vais rien dire. Par contre, si, moi je vais parler d'Alice Rivers. Seuls les vrais que, euh, savent, quoi, finalement. Exactement.
0: <rire> je vais
2: vous parler d'Alice Rivers parce que Woman Power, est qu'à un moment donné, quand tu es une bâtarde et que tu as aussi le potentiel d'être une espèce de reine sorcière, à... bah, je pense que tu mérites d'être cité comme un fort qui m'a particulièrement marqué. Alors ok, c'est une bâtarde, elle a pas le nom de fort, mais moi je la trouve cool, elle me plaît bien, et j'espère vraiment que son personnage va être euh, adapté et qu'ils vont en faire quelque chose, parce que pour le moment, dans Feu et Sang, son avenir est encore très incertain, et j'avoue que ça me frustre beaucoup.
1: <rire> elle envoie du pâté de ouf, Alice ah, elle bah, est trop ouais. trop forte. Franchement, euh, elle aussi, euh, je l'attends euh, vraiment, vraiment, vraiment au tournoi dans... au tournoi...
0: Ouais, je elle... <rire>
1: au tournoi <rire> d'Arenal. Dans... <Tournoi rire> <d 'arénale. rire> mm. <rire> je l'attends ouais. vraiment au tournoi dans uh, House of the Dragons.
0: Moi j'espère que ça sera adapté parce que du coup il y a un truc on va vraiment suivre des intrigues politiques de cours machin tout ça et elle, tout ce qui gravite un peu autour, il y a un côté c'est la peste et le caca dans le conflant, donc du coup c'est mon domaine quoi. C'est les trucs que j'aime, c'est ambiance bataille du moulin brûlé et compagnie donc moi je marche à 200% sur ce genre de personnage. malédiction à base de pattes de poulet, moi c'est bon, je suis là, pas de problème.
1: Et toi du coup Chris, c'est qui le fort qui t'a particulièrement marqué
0: eh bah c'est Belois le fort
1: <rire> oh là là!
0: Euh... <rire> Blague à part. Euh... Non, je me souvenais pas très bien quand on a préparé le podcast, tu vois, d'à peu près tous les personnages. Euh... Et c'est en repréparant avec vous, du coup, que je me suis redit Ah oui, bah, effectivement, je choisirais Alice si je devais choisir quelqu'un. Les autres m'ont un, euh... un peu moins marqué, mais je pense que c'est des histoires de sensibilité, finalement. Il y, des... y a des choses comme ça. <rire> on peut pas se cacher. <rire> Ben voilà, c'est terminé pour ce podcast autour des forts. et puis d'Arenal, hein, vous avez compris que même si la, la lignée est assez brève, euh, ce qui est intéressant de développer c'est qu'est-ce qu'on fait d'Arenal, euh, qui est ce, ce, ce leitmotiv finalement du, de l'écriture de Martine, et euh, ben on va se retrouver la prochaine fois pour parler d'une autre, autre maison, donc cette fois on plonge un peu plus vers le sud, on va revenir dans le, dans le bif, comme dirait Rydan. <rire> ça me surprend à chaque ah, fois que je dis ça, mais... Ah, voilà. le bif, ça me choque pas. <rire> mais, euh, du coup, on va s'intéresser à la maison des essaims. Euh, donc, sortez vos petites tenues d'abiculteur pour ne pas vous faire piquer. Euh, sur ce, bah, on espère que vous passez un bon moment et que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, on vous dit à bientôt sur le mur. Ciao,
2: ciao Salut les gens
0: Le petit peuple du château se retrouva lui aussi prisonnier, entre autres, une nourrice du nom d'Alice Rivers. Qui était cette femme Une servante qui concoctait des potions et des sortilèges, dit moon -kun. Une sorcière des bois, assure Septon-Eustace. Une malveillante enchanteresse qui se baignait dans le sang des vierges pour préserver sa jeunesse, voudrait nous faire croire Champignon. Son nom suggère une bâtardise de naissance, mais nous en savons peu sur son père et encore moins sur sa mère. Moonkun et Eustace nous affirment qu'elle était le fruit de la folle jeunesse de Lord Lionel Faure, faisant d'elle la demi-sœur naturelle de ses fils, Arwin Brizos et Laris le Piévot. Mais Champignon soutient qu'elle était beaucoup plus âgée, et qu'elle avait été la nourrice des deux garçons, voire de leur père, une génération plus tôt. Bien que les propres enfants d'Alice Rivers soient tous morts-nés, le lait qui coulait avec tant d'abondance de ses seins avait nourri d'innombrables autres bébés à Arenal. Était-elle véritablement une sorcière qui couchait avec les démons, mettant bas des enfants morts en paiement pour le savoir dont il la dotait Était-ce une souillon un peu simple d'esprit, comme le pense Une traînée qui usait de ses poisons et de ses potions pour lier à elle les hommes corps et âmes Alice Rivers avait au moins 40 ans lors de la Danse des Dragons, cela est établi. Champignon la voit plus vieille encore, tous s'accordent à dire qu'elle paraissait moins que son âge, mais savoir si cela venait simplement de sa nature ou résultait de sa pratique des arts ténébreux, les gens continuent à en débattre. Quels que soient les pouvoirs dont elle est disposée, Daemon Targaryen était apparemment immunisé contre eux.